0: Tjena, då var vi igång. Eh, Välkommen till Kakelperas podcast avsnitt 23 och vi sitter i Västerås. Jag heter Per Forslund och med mig har jag Mike Ulin. Mike Julin som är anställd här hos oss på Kakelagret.
1: Jaha, Mike, hur är läget? Läget är bra, tillbaka i rutinerna igen ja. efter en veckas sjukdom förra veckan så att det är skönt.
0: Skönt att vara tillbaka. Skönt att vara tillbaka. Vi, idag ska vi prata lite om kakel kakeltrender och kakel och granikärmik och mm. ja, det vi jobbar med. Men framför lite fokus på, på materialen och hur det har utvecklats den senaste åren. Mm. Som ja, typ färger som är på gång och det vi har sett med hur materialen har förändrats. nya trender och vad som är modernt ja, vad som är modernt. Ja. Så ja, men det var ett konstigt år 2021 med corona. Den har ju spilt över från 2020 till 2021 och det har ju påverkat oss en hel del. Det har det gjort, absolut. Tänker du vet ju också hur man har varit här i drygt ett år att ja, med transporter mm. och, har varit lite stökigt då. Framförallt produktionen.
1: Men det är ju som produktion och transport. och Det, det blir ju påverkat i alla led. Mm.
0: Så det har ju märkts lite grann här på senaste månaden att det har blivit lite förskjutningar och fabrikerna kan inte riktigt tala om när, när materialen ska komma. Så det var lite, lite stök. Ja. Så ja, det är väl det det här 23 :e avsnittet ska handla om, helt mm. enkelt. Ja. står i vårt manus här, material och utveckling. Ja. Eh, nu har inte du varit i branschen så länge, men... Eh, standardkakel tänker jag. Så det är det, är det jag, jag känner som den största skillnaden har ju varit att vi har gått från kakelanvändning på väggar i nästan helt dominerande utsträckning till att vi idag inte sätter så mycket kakel. Mm. Hur Har du känt någon skillnad på det året du jobbar här? Eller?
1: Nej, inte materialmässigt. Däremot så tycker jag att man ser en förändring av trend i alla fall. Mm. På den här, vad ser man, korta tiden i alla fall. Ja.
0: Nej, för jag, jag, om vi drar en liten min historia, jag har ju hållit på sen, jag har inte varit i branschen länge men 30 år ungefär, 25. Och då ser man ju när jag började som platssättare, det var ju helt dominerande kakel på vägg ja. och klinker på golv. Och det har vi ju talat om i något avsnitt tidigare, men jag tänker nu när vi ändå pratar om trender och hur allting förändras så är det ju värt att liksom lyfta det ändå mm. Det var mycket lister, border. Diagonalsättning och hela den biten. Men framförallt tänker jag den senaste, när jag började här på kakelaget, då sålde vi otroligt mycket 25-40 på väg. Mm. Och det var raket bakom toaletten, ja. pelare bakom tvättstället och 20 på golven, 10-10 i fallet, ja. eller 20-20 på hela golvet. Det var ju Det var ju det vi. Vita väggar, gråa golv, svarta golv. Mm. Vi sålde mycket svart på den tiden. Ja, fast färg, svarta. Ja. Är ja så är det. men ja, vi ska dra. Det var ett vidrigt skämt. Så, och det, har, det där tycker jag sig ganska mycket och det kanske inte det har väl gått rätt fort tycker jag den ändringen. Mm. Jag vet inte, du har kanske har du sett någon, någonting utifrån? Alltså det du har gjort tidigare, om ja, typ när du var på Bauhaus, ja. märkte du någonting <clears throat>
1: Nej, inte, jag höll inte på med den delen där borta på nej. samma sätt.
0: Men du var ju på färgsidan där. Ja. Märktes du någonting på färg?
1: Färgsidan, färgtrenderna gick ju att det skulle bli mer, mer gråskala. Ja. Lugna färger, harmoniskt. Um, och det känner man ju igen här. Mm. När man kommer till valet av kakel och klinker. Att det mm. ska vara vitt, grått och svart i olika nyanser.
0: Ja, för jag, min känsla är att för några år sedan så var det mycket mer det här att man hade alltså mer kontrastverkan mellan mm. golv och vägg. Alltså det var vitt på väggarna och grått, svart mm. på golvet och så fångade man upp golvet någonstans ja. i väggen. Det har ju varit jätte, liksom, tydligt ja. Men sen vände det, har det vänt någonstans fem kanske fem, sex år sedan så började det gå mer åt att man använde granitkeumikplattorna på väggarna. Vi ser ju mycket X-Rock jag menar på Grå på golv och vägg, ja. vitt på vägg och grått på golv det förekommer fortfarande mm, absolut. Det är vitt och svart. Men, men det har ju blivit den starkaste trenden tycker jag är väl mer att man kör. Man använder samma färg till och med på golv och vägg. Mm. Har man vita väg som alltså gråvit granikamix, så har man det på både golv och vägg, just för att slippa den här kontrasten. Så det är väl tycker jag är den största skillnaden. absolut. Så, som är någonstans där som var standard för att man kunde komma in och säga att det ska ha ett standardbadrum. Har du upplevt att det finns något sånt?
1: Den äldre generationen, om man nu ska säga så, mm. kommer oftast in och vill ha standard.
0: Mm. Ja, men finns det någon standard idag? Nej, det är det inte gör.
1: Det, det är ett svårt ord. Är det. Vad är standard?
0: Ja, Jag tror att det lever kvar, min känsla är att det lever kvar på stambyten, stamrenoveringar mm. där du har hundra badrum som ska se likadana ut, och man går in med en budget,
1: mm.
0: budget där. Liksom. Men jag har ju pratat med en del i branschen som säger att till och med på nyproduktion börjar det bli på kostade väggar, men, men och det beror säkert på vilka projekt det är. Så är det, absolut. Men, men som, som på konsumentsidan så är ju känslan att det inte är så mycket
1: liksom standard. Alla har sin egen standard.
0: Ja, det är ju så. Mm. Alltså, den andra punkten vi har här är liksom hur, hur vi använder kakel. Menar, vad, kommer vi använda kakel som vi är vana? Har du, den frågan kommer vi kunna föra med oss till, till nästa punkt när vi har en gäst med oss. Det hör jag säga. Vi har en gäst som sitter i, i lurar i vassen. Precis. Det kanske han kan vara med och svara Det tycker på. jag, absolut.
1: Han är rätt man.
0: Men hur använder vi kakel här? Själva produkten
1: kakel? Kakel används ju väl... Som den, jag vet inte om den används som den alltid har gjort, men det är fortfarande badrumskök och så mm. vidare. Ja, mer kök skulle jag, ja. kanske mer så. Om man
0: tittar man på de, det vi har i våra visningsställ så är det väl mest kök, mest kök, mest kök. Små, små mängder, liksom, mm. 3-4 kvadratmeter.
1: Så. Jo, det blir att granitkeramiken börjar dominera mer och mer mm. i badrum ja. faktiskt.
0: Jag vet inte, ska vi släppa in våran gäst? Det tycker jag, absolut. Då säger vi välkommen in till våran gäst. Hej, Kakelager. Hej, gästen. Ja. Hej. Vem har vi med oss?
2: Det är Martin Alfark som jobbar på Badudden, ett agenturföretag. Ja. Vi säljer eh, kakel och granitamik från Spanien och Italien faktiskt.
0: Hej hej Martin. Hej. Du har väl varit med i ett av de första avsnittet, eller hur?
2: Ja, precis. Vi pratade väl lite allmänt om, om produkter och trender och så. Att, Men du har ju det varit var med i ett avsnitt, avsnitt eller ja, och så, ja, på någon länk också. Ja, det var precis. väl ett avsnitt som var lite längre.
0: Just, så var det. Den och sen satt min. vi i studion, du och jag, i Stockholm. Exakt, exakt. Du har ju hört vad vi har pratat om här i inledningen- har du, ja. vad, vad tänker du spontant om de tre, fyra punkterna vi pratar om?
2: Nej, men jag, jag instämmer. Eh, vi, jag säger vi för det är jag och John Vi var ju i Bologna och eh, där kan jag också få lite input på eh, åt vilket håll branschen går överlag mm. över hela världen. Men jag skulle också säga att det är, när vi pratar standard och det här med kakel och kontagonitkemik så är vi bara glada det blir mindre kakor med meganitramik mm. eh, av flera orsaker. Eh, dels eh, kvalitetsmässigt det, det blir så att säga mindre problem eh, med meganitramik eh, eftersom det är platser som inte absorberar någonting som är mer hållbara och så vidare. Mm. Och sen tycker ju vi estetiskt för det är det, man uppgraderar nivån oavsett om det är badrum eller köp mm. eh, att sätta en platta med teknik eh, som och nivå i alla fall så mm. blir det ju snyggare än än de här traditionella vita kakelplattorna med 10 10 på
0: golvet. Ja, jo, de den, den trenden är ju ganska tydlig att vi använder liksom mer i i badrummen idag i väldigt mycket större utsträckning. Jag tror vi gjorde en titta på det där för något, om det var förra året när vi rapporterade in till stat, branschstatistiken så hade vi var det första gången förra året som vi sålde mer granitkemik än kakel. Annars så det var det vi har ju sålt näst kakelhistoriskt. historiskt sett.
2: Ja, exakt. Och jag tror att det ser, ser väl ut så hos de flesta. Att det, det är en ganska kraftig trend som pekar på att... Eh, framförallt för det som har varit väldigt vanligt är ju vita kakelplattor i Och nu börjar folk få upp ögonen via olika sociala medier. Att det blir ju faktiskt mer exklusivt och mer hållbart att Äh, grunditceramik på både gol och väg i baden. Äh, så att, och sen finns det ju andra användningsområden som kommer nu med tanke på att vi får äh, stora skiver i mm. äh, lite tjockare material för att ha på i kök och så vidare som köksben och barnens möbler så att det, mm. men hur, det blir...
0: hur tror så du att vi kommer använda kakel, i, alltså själva materialet kakel i framtiden?
2: Nej, men jag, det finns det finns en fördel äh, eller två fördel det är först och kakel generellt något billigare för Det är inte lika lång tid i ugnen eh, framförallt. Och, då, och går det snabbare att producera en produkt så blir det billigare produktionstostnad. Och sen att det är lättare att borra i, vilket gör att det installeras något snabbare. Men, men eh, jag tror ju att skillnaden, och när det gäller pris så ska man ju säga det också, att eh, skillnaden i pris mellan kakor och nutrimi kommer nog bli mindre framöver med tanke på att Gaspriserna har ju höjts ja. enormt och då kan man säga att det, det slår ju hårdare på kakel eftersom eh, fabrikerna räknar vad kostar det per kvadrat eh, i produktionskostnaden. Och då kan man säga att det kanske blir en 30% ökning på, eh, mot tidigare år eh, på kakel och så kanske det blir 15% dyrare med granitkändik. Så på så sätt är skillnaden mindre vilket talar för att, att det det borde bli mer
0: framöver. Men vad, vad är det som händer med ja, kakeltillverkningen just nu i Europa? Kan du förklara det? För det där är ju någonting som många hör, man hör från olika håll och kanter att ja, det, nu är det kris och någon som ja, ska precis. sluta tillverka kakel helt har jag hört ryktas och sådär. Men kan ja, du ge lite djupare information om det där, eller input? Ja, jag ska
2: försöka. Det är lite, lite komplicerat. Men man kan ju säga att grundproblemet är framförallt gaspriserna För Stora kostnaden när det gäller att tillverka kakel för det bränslet så fall till. Eller om man tar granitsamrik, det är ungefär 1300 grader. Och då är det gaskostnaden Och gaspriserna i både Spanien och Italien och i de flesta länderna har i princip fem dubbla. Och det finns ingen ände på hur illa det är. Och det blir ju katastrof för dem. Så det blir ju prishändning på priserna. Vi har ju nu fått avvisat att de flesta fabriker kommer att göra en tredje höjning nu. Man gjorde en i höst. Ja. 2021 och så blir det en januari 2022 och nu ser det ut att bli en tredje ja. och allt beror på att gaspriserna fortfarande känner iväg sen finns det andra aspekter det är plast och trä och sånt där förpackningar och allt det där inklusive är det... lönekostnader
0: ja, det med, just det här med gasen är det är ingenting som det går att göra på något annat sätt än att köpa det, ryska gasen som spökar eller
2: Nej, det, har inte, det, är inte, det, är, det där med ryska gasen det är, det är, det är så komplicerat men det inte, man kan inte säga att det liksom är fel. Utan det, det, det är gasbiter från andra producenter eller leverantörer också. Okay. Men det, det, jag, jag har inte kunskap om vad som styr det. Men man kan bara konstatera att det är så. Och det leder till att det blir högre produktionskostnad. Och vissa fabriker har helt enkelt gjort så att man ser inte att man kan få den försäljning man hade med de prisökningarna. Och det är framförallt bill billiga bunkfabriker. Så uh, flera fabriker stänger delar av sin produktion, eller hela. Uh. Och skickar hem folk och får uh, bidrag från staten. Och andra uh. Uh, går helt enkelt bara ut och säger nu höjer priserna. För, Ni vill. Eller, det, det, det är ingen som kan liksom hålla kvar den priserna som har varit. Uh. Och sen får vi väl se om gaspriserna går ner. Så hoppas vi att priserna går tillbaka, men det är inte heller det vet man men, aldrig Men råvarorna i, kak, liksom,
0: i keramiken hur ser det ut med, med priserna där, är det, har det drabbats? De har också ökat, De har också ökat.
2: Ja, ja, samma sak, det är bara att gaspriserna står för den största delen av den totala produktionskostnaden som, som har ökat Så det, det är framförallt gaspriserna men ä, även ä, råmaterialet har, i stort sett allt har ökat precis som i många andra branscher. Eh, men sen kan man ju säga att det, det låter som att det är ett jätteproblem fortfarande går ju och inte minst i Sverige går ju branschen väldigt bra. Så att det här, och det finns ingenting som pekar på att det ska bli något att, säga, att det ska få stämma på grund av prishöjningen. Men alla åker på prishöjningen. Eh, det är ingen som klarar sig från det. Eh, och, och faktor gäller inte längre än. Det är knappt att man kan hålla en månad. Nej. Eh, med tanke Nej, då har vi, vi har det lagt,
0: lagt kortare, kortare giltigt tid på offerterna just nu för att man inte vet.
2: Ja, men det är klokt. Det är jättebra.
0: Ja, men så ditt råd är till folk att se över sina inköpskanaler och se vad man kan hur mycket granittramik man kan köpa istället för kakel? Då.
2: <laughs> ja, eftersom man ser, det är lite som man sa, att, vi, vi ju att skillnaden kommer att bli mindre. för att Det blir, inte, det blir ännu mindre lönsamt att producera vägg. Och, och, och kostnaderna räknas ut på kvadratmeter och, och som kakor är, är normalt billiga så det slår liksom det hårdare procentuellt på kakor än vad man känner. Mm. Så, och, och det är väl ändå som är positivt, för vi vill ju tjäna megamitskänniken kakor. Det finns ja, många fördelar med det.
0: Ja, det är det. Det finns ju mycket fördelar och det, det är det vi får, får hoppas att det kan överväga. För, men det är andra sidan jämfört med andra byggmaterial så Allting har ju blivit dyrare. Jag tror jag menar till, alltså, trä har ju gått upp med 20-25% procent, och så det borde ja. inte vara så att kaklet kommer försvinna eller granitkärmiken kommer försvinna från byggena bara för att det blir dyrare. Utan...
2: Nej, det, det tror jag inte. Jag, jag har hört redan nu att man tittar en del som jobbar med både kärmik och trägolv på att faktiskt försöka ställa mer keramiska platser som är inspirerade av trädgåld. Mm. Trädgåldsbranschen är, är ju betydligt värre, ja. betydligt större och ännu mer råmaterialbrist. Att, mm. jag, jag tror att det behöver inte slå så hårt. Det finns branscher som har betydligt värre än mm. vad, vad vi har.
0: Vi kanske till och med kan liksom öka våra marknadsandelar eller ta, ta tillbaka vissa marknadsandelar på grund av det här, eller tack vare det här.
2: Ja, jag tror det. Och om man tänker också på att vi faktiskt med våra produkter går in på köksbänkskivor och, och möbler mm. så finns det ännu mer att ta av i marknadsandelar. Så det, det, det ser faktiskt ljus ut, tycker jag.
0: Men om du, Trottand. några konsumenter där ute som lyssnar på det här nu då, vilket vi hoppas, vad skulle du säga till dem om de står och tvek, väljer mellan olika olika material till sina badrum och kök? Och, är, det, är det så här kompositskivor som gäller eller... FIBO-träsen?
2: Eh, nu, nu, nu är jag väldigt partisk, men man kan väl säga att fördelen med granitkan granit är väl att det är, skulle jag säga i stort sett ämne material där du kan lägga en tron i en vecka och skära eh, samma, mot, mot bänkskivan och det händer ingenting. Alltså det, är, det finns inget som är så pass rätt rettåligt. Jag skulle säga att du kan inte göra det på vare sig eh, laminat, laminatskiva, kan du i alla fall inte skära på och och natursten och ditt komposit kan du heller inte lägga en funktion. för det blir en bestående fläck. Mm. Uh, så slitage finns det ingen bättre produkt. Uh, Saktiskt. Men jag är ju partisk.
0: Det är klart, det är vi alla i det här, i det här rummet. Mm. Ja men vad bra. Men när vi lyxigare badrum har skrivit. Är det någonting du känner att vi är bra på i Sverige? Är det generellt för Sverige då eller är det för det är min känsla att vi bygger liksom mer påkostade badrum nu emot för 5-6 år sedan. Eh, är det känslan att det är bara i Sverige för, som du ser, för ni har ju fabriker som jobbar i hela världen?
2: Ja, nej, det är väldigt, det är väldigt olika eh, land för land naturligt men, men jag tror att i Sverige har vi väl gjort en, en, en resa på en uppgradering. Mm. Om man backar 10-15 år sedan så var det nästan som hade man blev förvånad om det var något annat än vita vägplattor och 10-10 på golv, vilket mm. är en billig produkt. Och så ser det inte riktigt ut idag. Utan, för att på så sätt har vi kanske gått väldigt fort här i Lutssverige. I andra länder så är det, det är så olika drömmer på vilket är. Men överlag så är det väl även så i andra länder att det blir, det blir lite mer påkostat. Det är ju inte materialet som är den stora kostnaden när du bygger ett barn. Utan det är ju det är installationen och allt runt omkring. Mm. Och då blir då tror jag de flesta liksom tänker att om plattan kostar 8,95 eller 4,95, det, det slår inte så, det, skillnaden blir inte så enorm på baden i förhållande till vad, vad det kostar. Och på så sätt tror jag att, att de flesta faktiskt väljer ett material som de verkligen vill ha, som mm. ni de tycker det är.
0: För det argumentet tycker jag att man, just det som du sa nu, de sista orden, att folk väljer det de vill ha. därför att man i högre
1: grad, eller vad säger du, Mark? Mm, absolut, så är det i större utsträckning i alla ja, fall.
0: Att man väljer det som liksom, man kostar på sig när man ändå gör badrummet. För det gör man ju inte så ofta. Det är ju verkligen en sällan köpt mm, produkt. Så ja, härligt. Ja, vi kör vidare här. Jag tänker du får hänga kvar Martin en stund om du vill. Mm. Vi, ska, vi ska prata lite. Vi ska ha en liten frågestund. Eh, eller frågestund, det är egentligen en fråga. Mm. Och det kan ju du också vara med med din, med dina erfarenheter. Vi har tittat lite grann på frågor som vi får från ja, mest privatpersoner egentligen. Mm. Då, men även hantverkarna kommer in och säger min konsument, min kund vill ha det här. Vad är det för Så. frågor
1: vi har, Mike? En fråga som dyker upp ganska ofta här inne det är ju, behöver jag ha fog mellan mina plattor? Och det är ju framförallt så
0: när man sätter de här rektifierade granitkeramikplattorna mm. så vill man ha fogfritt helt enkelt, precis. Om man tittar ur en teknisk synpunkt där Martin på, på keramiken, finns det några risker med att sätta en granitkeramik liksom kant i kant utan fog?
2: Ja, men det gör det ju. Alltså jag tänker framförallt på att det finns ju ofta små rörelser. Det beror naturligtvis på konstruktion. Men man vill ju gärna ha någonting mellan platserna för att säga att det inte ska bli en, en hård kant mot en annan. Vikt an. mm. Och sen är det väl också... Det är inte bara det, det har ju också med hur det ska bli för den person som installerar produkten för även om de har rakskruva så kan det vara någon liten halv millimeter hit eller dit. Ja, för det där är ju också så ja.
0: folk säger att ja, men de, här är ju, de här är ju sågade då ska de ju vara samma mått men det finns ju standarder vad är det vi jobbar efter EN 14411 det säger det. det
2: jag. jag tror ni heter det Jag tror så. Det, det man ska veta är att oftast så håller ju det som fabrikerna producerat. Om vi pratar till exempel en 36 eller 60-60 mm. Då håller ju den oftast måtten extremt bra. Ja. Det är ju sällan det är en, till en halv millimeter fel. Men eh, med tanke på att vi i Sverige behöver såga ner till mindre format som till exempel 15, 15 och 30-30 så skickas ju plattorna från fabriken en underleverantör. Mm. In i en ny maskin och det räcker med att den förflyttas den mindre och förflyttas 0,3 millimeter så blir det den dubbla när de sedan går på kaplingen. Så att Oftast är det faktiskt så att de mindre plattorna brukar kunna diffffa. Eh, jag skulle nog säga att det kan bli upp till en millimeter och det är fortfarande okej okay från leverantören. Så, mm. så det går ju inte att installera en platta som det skiljer en millimeter om du ska få fram ett Det
0: är väl det, det argumentet jag brukar ha, eller svaret egentligen, att det finns ju toleranser i Europa standarden. standarden mm. egentligen. Och det är ju, vad är det, plus minus en halv millimeter på sågade plattor har jag för mig?
2: Ja, det, man ska väl säga den standarden är satt för fabriken. Okej. Okay. <laughs> man, att, att alltså man kan ju tycka att en, en raks guren kan inte får skilja så mycket men, men det är ju som det är. Vi och, och, äh, så, så det, det kan ju inte komma vidare en reklamation om det skiljer lite grann. Men det
1: är klart det får inte vara
0: huvudlikt. Liksom. Jag tänker att du sa också när jag sätter raka kant mot varandra, vad är det du tänker på då? Är det liksom att det ska kunna chippa ur fli, flå, flisor? Eller jo men,
2: ja alltså det, 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 blir, det blir, även om du skulle sätta en diktan så blir det någon slags spring och då kommer det smuts där och det blir mm. inte heller bra. Man vill ju ha en smuts avvisare med fogan och sen lite som jag sa är det rörelse så kan, kan det bli så pass mycket spänningar i plattan så att de Ska vi mot varandra. Alltså det, 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 mm. finns, det finns en teknisk anledning till att du ska ha fog också.
0: Ja, det som det och även
2: du andas. Ja, och sen om du har en patient fokus så har du funktionen att den andas också. Mm.
0: Ja, jag tänker, jag brukar också, det finns ju två saker som jag brukar säga när jag får mm. frågan varför man måste jag ha fog mellan plattorna. Ja, det brukar jag säga, ja det måste du absolut därför att det ena är det för att ta upp eventuella olikheter mellan, i storlek mellan plattorna. För då har du ju möjlighet att medla lite grann Om du har en till två mm fog, då kan du ju ändå ta de här tiondelarna och medla ut om du skulle behöva. Och sen är det väl hygieniska skäl, tänker jag, att du får ett har du ett mellanrum mellan plattorna så kan du ju till sätt komma in organiska, alltså hudavlagringar och schampo och sånt och, mm. och skapa eller hur? Är det inte så, Martin?
1: Ja, exakt. Absolut. Absolut. Sen är det ju en, det är estetiskt också.
0: Ja. Det är ju snyggt.
1: Rätt fog till rätt platta, det blir ja. ju fantastiskt snyggt.
0: Ja det är så. Och det är ju likadant där att du kan ju få du kan ju förstärka liksom, känslan i, i, mm. i plattorna genom att använda rätt fog. För det blir ju hur man vrider vänder, så vänder på det så blir det ändå ett, ett mörkt sträck mellan plattorna som man kan uppleva som en typ en svart fog nästan. Ja. Och då blir det en ganska stor kontrast om du har ljusplatta. Mm. Så, så det tycker jag ja men det var väl ett väldigt bra svar. Vi fick av dig också Martin. Ja. Då ska vi gå vidare Jag vet inte ska vi, Då tror inte jag att vi behöver ha din assistans Som är Martin Så vi tackar så hemskt mycket för att du tog dig tid Och var med Tack så mycket, det var bara roligt Så hoppas jag att vi får anledning att Höra av oss igen till dig
2: Absolut, det är bara det ringa
0: ja, Men mm. sköt om det så hörs
1: vi Tack så mycket Martin Detsamma, ha en hel...
2: det bra Hej då.
0: Ja, då har vi kommit in på sista halvan. Mm. Det var väl ganska bra svar för att vi fick Martin därpå. Absolut, både...
1: han är jätteduktig. Han sitter på väldigt mycket information. Ja. En informationsbank.
0: Ja, han är faktiskt som en person som jag brukar ringa ganska ofta när jag har frågor som man har ibland mm. när det gäller olika materialval. Han har koll på många fabriker, både ja. i Spanien och Italien. Så det, det är värdefullt. Absolut. Ja, vad ska vi prata om då? Vad händer på kakelagret? Eh... Sen förra avsnittet så har det inte hänt så mycket annat än att ett nytt år har dragit igång.
1: Nej, precis.
0: Och vad kan man säga om det?
1: Full fart framåt. Ja, full fart, <laughs> ja, men det har faktiskt
0: rullat igång riktigt bra tycker jag. Det är mycket springer butiken och, och hantverkarna verkar ha, de flesta som vi har pratat om i alla fall, verkar ha bra beläggning. Men
1: absolut, det är, det är full snur på, på alla fronter i nu ja. faktiskt. Det är jättekul.
0: Så får vi se hur det här med priserna. Det hör vi mycket om. Mm. Hur det kommer slå under året och hur mycket vi behöver. Vi kommer också behöva justera upp alla priser så, är det ju. så är det ju. Jo, alla,
1: alla måste följa med i Sverige, det det ja. inte annars.
0: Så, men när det gäller material här inne då? Har vi nå, har det hänt någonting nytt på materialfronten?
1: Det är väl att det, det har kommit in mer tunt material. Ja. Har det gjort. Det blir mer nere mer populärt. Mm som man märker. Och det, det är kul.
0: – Populärt hos kunderna eller populärt från leverantörerna? –
1: Det är nog populärt i alla led faktiskt. Mm. Både från leverantörerna som är ivriga att visa upp att det händer någonting nytt. Mm. Vi tycker att det är kul. Det blir... Fraktpengen kommer ner. – Ja, precis. – Vilket är ett stort plus. Platsättarna tycker om att jobba med lättare material. Mm. Så det är väl ett... – En nyhet eller vad man nu vill kalla det.
0: – Ja, precis. Ja, vi, har ju en del, vi, vi har ju kört lite grann på sociala medier med våra färgglada serielement och, mm. och de som vi, vi fortsätter. Och det har ju faktiskt fått lite, ganska mycket gensvar hos konsumenterna som tycker de här gröna färgerna är häftiga och de blåa. Mm, sen ska vi bara få färdigt båset i butiken så vi kan visa upp det. För. <laughs> och det, det är väl det som är haken, att vi inte hinner med riktigt. Mm. Men nya leverantörer på andra områden, då har vi någonting att säga där. Ja. Vi har ju en på gång som kommer nästan två veckor ha utbildning här.
1: Ja, precis. Du är den vi nämnde som en liten hemlighet i förra avsnittet.
0: Nej, ja, vi nämnde väl att vi hade lite nya kanske lister och sånt på gång. Vi har ju en. Ja, men det är sliter helt enkelt. Ja, det är... heter de tyska sliter som ja. vi har fått kontakt med och kommer plocka in. Framförallt kakelisterna ja. till, till att börja med, mm. som har ett väldigt intressant erbjudande där.
1: Mm. Och de hade mycket, och mycket, my bra.
0: Ja, mycket bra konstruktioner, framförallt för ja, med de här utomhuskonstruktionerna som är lite svåra. Lite källarkonstruktioner som är lite knepiga och hela den biten. Så det ska bli spännande att följa.
1: Mm. Sen hade du med mycket med, med lite special med ledljus och ja. färdiga nischer, och, ja, precis. så att, det, det, blir, det blir spännande.
0: Ja. Så ni får hänga med, och så kommer ni se snart i sociala medier och lite här och där vad vi vad som händer.
1: Ja,
0: en annan nyhet som är att vi har väl våra leveranser mm. kommer vi, har vi sett över. Yeah. Och eh, ja, flera orsaker, Det ena är att det blir dyrare och dyrare med eh, vi, kör, vi har ju kört mycket lastbil för att det går snabbt. Mm. Och så kan man väl se att det är ju inte alltid är det bästa för miljön så är det, ja. med lastbil kommer vi gå över och köra mer tåg? Ja,
1: det kommer vi göra från och med nu från, och med, faktiskt. Nu, faktiskt. från och med nu faktiskt. Vi har, vi har pall på gång som står på tåg nu.
0: Ja, vi har ju kört tåg tidigare, mm. ofta när det har varit projekt eller större leveranser direkt så. Men vi känner väl att det är dags att ta det steget och se över hela biten med, med leveranserna och miljöpåverkan. För man vill ju få ner koldioxidpåverkan så mycket det
1: går. Jo. Och vi, man vill, man vill hjälpa till och göra sitt. Ja,
0: men precis. Mm. Och vi har ju tittat på det är ju skänker som vi kommer köra med och de har ju en bra, eh, bra dokumentation kring hur mycket, mycket det belastar liksom miljön. Mm. Eh, så det, det såg riktigt riktigt bra ut faktiskt. Mm. Precis. I förra avsnittet så presenterade vi ju presenterade vi ju de andra några anställda och nu är ju tanken att en av dem som inte var med då ska få vara med. Har vi med någon på tråden? Det har vi. Det har vi. Jag var osäker så att det börjar ticka sekunder här. Vem är vi har med oss?
3: Det var Jocke, kakelagret
0: Kakelaget Jocke, ja det, vi fick inte <laughs> Nej, med dig nu för. Det. <laughs> Nej Du pratade med jag svarede Ja precis, ja, för vi hade mjutat där så Vad heter det, <laughs> ja men du Var kul, varför är du med på telefon?
3: Det är för att jag var Hemma sjuk i förra avsnittet När vi spelade in så jag fick inte vara med
0: Nej, det, gick, det var svårt att vara med Och nu är du med på telefon Nej. för att det är trångt i rummet där vi sitter Precis Det är fullt Absolut. Vem är Jocke på kakelaget då? Eh,
3: personligen så är jag 28 år, två barnfarsa från metropolen Kålbäck.
0: Ja, härligt. Vad, vad gör du på fritiden?
3: Ja, just nu är med familjen och vänner och renoverar hus.
0: Ja just det, du köpte hus i Kålbäck. <här> ja, ja, det är skönt, lugnt och skönt i Kålbäck. Ja. Men Absolut. de som brukar handla hos oss här i Västerås, de känner dig mycket väl. Och de som Absolut. handlar av oss online, då svarar du på många frågor när det gäller leveranser och sånt. Vad, vad är det du gör vad gör du här inne på dagarna?
3: Det mesta sköter jag väl i vår importverksamhet vid vårt beställningsdokument på Kakloslinka. Kundkontakt och mm. med leverantörer från i Italien och Spanien. Ja. Nu har jag även hand om eh, våra nyproduktionsprojekt med ett antal hus tillverkare, de kunderna och och fäktare ja, och så andet och det var dagligen här alla våra platser kunder och byggare.
0: Precis. Du får dagen dagarna att gå man
3: roligt. Det får jag absolut.
0: Har du någon, har ja, du, det här med vad som händer i år, har du någon känsla för på ditt, dina områden vad som ligger i framtiden?
3: Det är fruktansvärt mycket nyproduktioner som sker så att ja. eh, vi är med och levererar massvis med kvadratmeter till lyckliga husköpare ska man väl säga. Ja vad härligt. Ja. Hette jävligt.
0: Ja det låter bra. Men du kul att du tog dig tid och kunde släppa orderblocket ett tag och vara med.
3: <laughs> Absolut kul att vara med.
0: Ja. Vi, vi hörs vidare. Det gör vi. Hej.
3: Tack
0: för det. Ja, Tack för ja det där var ju Jocke. Ja, ja, Din mentor
1: ja, kan man så, säga. Så är det.
0: Du har varit här ett år jobbat med honom.
1: Ja, Han har varit här i strax över det...
0: Ja, Snart fyra. fyra. fyra ja, år, ja. Mm. Och han kan ju sina grejer.
1: Det kan han, han är jätteduktig på sitt Så, jobb.
0: så det, är, det är faktiskt skönt att ha. Jag kan tänka mig både för er och för mig som chef. Och ha en kille som kan liksom ha bredden och djupet på. Mm, Han börjar lära sig lite om fix och fog också. Då. <laughs> men, men fortfarande så är, jag, är det jag som ligger bakom många av de här lösningarna som vi kommer med. Men ni tar
1: er. Mm, vi,
0: vi jobbar ju framåt. Ja. Du, vad kul det här var, Mike. Har vi, vi har väl inte så jäkla mycket mer att, att säga idag?
1: Nej, jag tror jag vi har gått igenom vårt manus som ja. vi skulle. Här. Prata med trevliga människor på telefon.
0: Ja, och uppmaningen ligger kvar till er som lyssnar. Om ni gillar det ni hör så berätta det för andra. Om ni inte gillar det ni hör så får ni gärna höra över till oss. Ja, precis. Och vill ni ha, har ni inspel på innehåll, vill ni vara med och prata så får ni mer gärna höra av er så, så styr vi upp det.
1: Jajamän. Och med de orden så... Tackar vi för oss och önskar alla lyssnare en... Fantastiskt trevlig helg. En trevlig helg, för det är fredag idag. Det är fredag idag.
0: Och jag hoppas att det här kommer ut idag.
1: Det får vi lov att Det får vi göra.
0: Ja, vi bestämmer det. Det gör vi. Ja, hej med er. Hej, hej.